0: που με ξύπνησαν αγαπητοί φίλοι τα αεροπλάνα, τα πολεμικά σήμερα το πρωί, από την αυτική βάση της Σούδας, προφανώς έκαναν κάποιες πτήσεις πολύ στόρυβος ξύπνησα και ένιωσα την ευθύνη ως απλό σκεπτόμενος άνθρωπος να πω και εγώ την άποψή μου και πάλι σχετικά με το ενδεχόμενο ενός πολέμου αν και ξέρω πως δεν πρόκειται να επηρεάσω εγώ την πορεία των πραγμάτων η μοίρα μας βρίσκεται στα χέρια των πολιτικών και των στρατιωτικών, ίσως άποψη σχετικά με τα δεδομένα, με την πρόπτικη ενός πολέμου, έχουν κάποιοι ιστορικοί, κάποιοι επιστήμονες. Εμείς είμαστε ασήμαντα πρόσωπα, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τίποτα, όμως μπορούμε να πούμε τον προβληματισμό μας και τη σκέψη μας, έτσι για να αναπαύσουμε τον λογισμό μας, ότι Κάτι κάναμε κι εμείς, με κάποιον τρόπο αντιδράσαμε, κάτι εξωτερικεύσαμε, κάτι εκφράσαμε. Ακούσαμε στην αρχή ένα εμβατήριο σε εισαγωγικά, πολεμικές ιαχές από την προετοιμασία των λοκατζίδων, την ψυχολογική τους προετοιμασία, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμοι, να βιώσουν μια οργή ενάντια στους Τούρκους, που είναι ο πιθανός εχθρός, και τους ακούσαμε χτυπώντας το πόδι, στο έδαφος δυνατά, να Τραγουδούν αυτά τα συνθήματα Θα πάρουμε ερεθίσματα Από τη μουσική Από στίχους τραγουδιών Ώστε να εξωτερικεύσουμε Και να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας Θα αναφερθούμε Ειδικότερα Σε ένα κομμάτι των Deep Purple Sweet Child in Time Και βέβαια με ελευθερία Θα εξωτερικεύσουμε απλά κάποιους προβληματισμούς
1: Στο παγκέστο. Ξαναλέω, στο γυαλό μην και ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει,
0: Δεν υπάρχουν βέβαια μόνο οι πολεμικές ιαχές που μας προετοιμάζουν για πόλεμο, υπάρχει η βαθιά ψυχή, η καρδιά, ο πόνος, η τρυφερότητα, υπάρχει η οδύνη και δεν ξεχνάμε πως είμαστε ευάλωτοι, πλάσματα ευάλωτα που πονάνε, που στεναχωρούνται και... Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι είμαστε ψυχούλες, είμαστε εσωτερικότητες, είμαστε βιωματικέ οντότητε, νιώθουμε, αισθανόμαστε, πληγωνόμαστε, πονάμε και καλό είναι να μην ξεχνάμε αυτή την υπέρ αδυναμία και την υπέρ ευαισθησία μας. Μπορούμε βέβαια να γίνουμε πολεμιστές, μπορούμε να κάνουμε πόλεμο, μπορούμε να σκοτώσουμε, μπορούμε να θυσιαστούμε, όλα αυτά είναι μέσα στις δυνατότητες μας, αλλά... Ενώ με τον τρόπο αυτό υπηρετούμε κάποιο σκοπό, κάποιο ίσως εθνικό σκοπό, όμως προδίδουμε τη βαθιά εσωτερικότητά μας που είναι αυτή η ψυχούλα, αυτή η καρδούλα η οποία έχει ανάγκη από αγάπη. Ευαίσθητος ο λόγος, λεπτός ο λόγος αλλά και αληθινός. Μία μάνα πονάει όταν χάνει το παιδί της και Για να μην χάσει μία μάνα το παιδί της και βιώσει αυτή την οδύνη της απώλειας θα άξιζε κάθε θυσία. Θέλουμε τις βραχονισίδες. Τρεις λεβέντες νέοι έβαλαν σημαίες πάνω στις βραχονισίδες. Μπράβο, πολύ ωραία. Δεν ξέρω πόσο ταιριάζει βέβαια μια σημαία πάνω σε μια βραχονισίδα. Διότι το φυσικό τοπίο έχει μια υπέροχη ομορφιά την οποία... Δεν μπορείς να την αγγίξεις με τον δικό σου τρόπο χωρίς να την αλλοιώσει. Η φύση είναι υπέροχη από μόνη της. Μια βραχονισίδα έχει μια δική της τελειότητα. Νομίζω καμιά σημαία δεν χωράει επάνω της. Δεν μπορεί να την ομορφύνει, δεν μπορεί να την κοσμήσει και βέβαια δεν μπορεί να την νοηματοδοτήσει. Το νόημα της βραχονησίδας είναι η ίδια η βραχονισίδα. Και τα νερά βέβαια δεν χωρίζονται. Δεν μπαίνουν όρια στα νερά, οι θάλασσες δεν μπορούν να πάρουν όρια, διότι σκεφτείτε πως είναι δυνατόν να χωρίσουμε το νερό. Ο Ηράκλητος νομίζω έλεγε πως δεν μπορούμε να μπούμε δυο φορές στο ίδιο ποτάμι. Ένας άλλος φιλόσοφος της Ανατολής έλεγε πως όχι μόνο δεν μπορούμε να μπούμε δυο φορές στο ίδιο ποτάμι, αλλά ούτε μία φορά, γιατί με το που θα μπω ήδη το νερό καθώς ρέει αλλάζει. Και η θάλασσα συνεχώς κινείται στην επιφάνειά της και δεν μπορεί κανείς να την περιορίσει. Θα μπορούσα και εγώ να πω ότι δεν μπορείς καθόλου να μπεις μέσα σε ένα ποτάμι γιατί εσύ και το ποτάμι είσαι ένα όπως εσύ και η θάλασσα είσαι ένα και τα πάντα στο βάθος τους είναι ένα. Δεν υπάρχουν στο βάθος διαδικότητες και ξεχωριστότητες εφόσον τα πάντα είναι έκφραση Της αγάπης του Θεού είναι δημιουργία της αγάπης του Θεού. Και βέβαια ποια είναι η σημασία αυτού του λόγου σε σχέση με τα γεωστρατηγικά και τα γεωπολιτικά συμφέροντα, με τα εδαφικά δικαιώματα, με τις διεκδικήσεις των πολιτικών, των στρατιωτικών. Τι σημασία έχει να μιλά κανείς για την ανθρώπινη καρδιά, για την ανθρώπινη ευαισθησία, για τον ανθρώπινο πόνο, για την μία ψυχή που πονά, για την μανούλα που δεν θέλει να χάσει το παιδί της, για το παιδί που δεν θέλει να χάσει τη ζωή του, δεν θέλει να χάσει τη μαμά του, δεν θέλει να χάσει τον μπαμπά του. Ποια είναι η βαρύτητα και η σημασία αυτών των γεγονότων και αυτών των εμπειριών. Εξαρτάται από την σκοπιά μέσα από την οποία θα δει κανεί τα πράγματα, από το πρίσμα μέσα από το οποίο θα παρατηρήσει. Εγώ υιοθετώ προσωπικά την εσωτερική ματιά, τη ματιά της εσωτερικότητας, την πνευματική, θα μπορούσαμε να πούμε σε εισαγωγικά ματιά, η οποία είναι ξένη από την στρατιωτική και την πολιτική αντίληψη. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος αντίληψη, ερμηνείας και νοηματοδότησης της πραγματικότητας. Για να εμπλουτίσουμε για λίγο τον προβληματισμό μας, θα πάμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ακριβώς επειδή είναι πολύ όμορφο, θα το σχολιάσουμε και παράλληλα θα το ακούσουμε, ρισκάροντα βέβαια την πιθανότητα να αποκλειστεί το βίντεο το οποίο δημιουργούμε, το ηχητικό αυτό ντοκουμέντο το οποίο δημιουργούμε, επειδή θα παραβιάσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δηλαδή της εταιρεία που έχει το τραγούδι. Oh. <laughs> Πάμε να δούμε για λίγο τους στίχους του υπέροχου κομματιού των deep purple, sweet child in time. Αυτό το μουσικό κομμάτι, όλοι το έχουμε αγαπήσει, είναι υπέροχο. Ε, τους στίχου φαντάζομαι δεν τους έχουμε προσέξει ιδιαίτερα και δεν τους έχουμε καταλάβει. Λένε λοιπόν οι στίχοι αυτού του υπέροχου κομματιού. Sweet child in time you'll see the line, the line that's drawn between good and the bad. Δεν θα κάνουμε μια ακριβή μετάφραση, δεν έχει σημασία και δεν μας ενδιαφέρει η ακριβή μετάφραση αυτού του μουσικού κομματιού, θα κάνουμε μια προσέγγιση στο νόημα που κρύβεται εκεί ή στο νόημα που εμείς μπορούμε να δώσουμε στους μουσικούς αυτούς στίχους. Sweet child in time you'll see the line. Γλυκό μου παιδί, όταν έρθει ο κατάλληλο χρόνος θα δεις την διαχωριστική γραμμή Την γραμμή η οποία χωρίζει το καλό από το κακό. Έρχεται λοιπόν μια στιγμή όπου το παιδί μεγαλώνοντας μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στο καλό και το κακό. Και αυτό βέβαια είναι μια φυγή από τον κόσμο, από τον βιωματικό χώρο της αθωότητας. Όπως ο Αδάμ και η Εύα πριν να γευθούν τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού ζούσαν στον παράδεισο και... Ήτανε σε μια βαθιά αθωότητα, σε μια βαθιά κοινωνία με τον Θεό, με την αγάπη του Θεού, όπου δεν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στο καλό και το κακό, διότι όλα ήταν καλά λίαν. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ή να ζήσουν το κακό, διότι βίωναν μόνο το καλό. Έτσι είναι και κάποια παιδιά, δεν μπορώ να πω όλα τα παιδιά, αλλά κάποια μωρά, Έχουν μια βαθιά αθωότητα και κάποια παιδιά και κάποιοι στους ενήλικες και βέβαια κάποιοι άγιοι ζουν στο χώρο του καλού. Και δεν μπορούν εύκολα να διακρίνουν ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Γιατί είναι βυθισμένοι μέσα στο καλό και για αυτούς το κακό δεν υπάρχει. Βλέπουν, βιώνουν, ερμηνεύουν τα πράγματα πάντα μέσα από το πρίσμα του καλού. Και αυτή είναι η μετοχή τους στον παράδεισο. Γι' αυτό και αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι, σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται, βιώνουν τον παράδεισο. Έρχεται όμως η στιγμή, όπως μας λένε και αυτή η στίχη αυτού του μουσικού κομματιού, που θα καταλάβει κανείς τη διαφορά ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Και ήδη τότε θα έχει βιώσει μια έκπτωση και θα έχει πέσει από τον παράδεισο. Το είναι πιθανόν να αναφέρεται στον πόλεμο και να έχει ένα αντιπολεμικό μήνυμα. Λέει See the blind man shooting at the world, bullets flying taking toll. Κοίταξε τον τυφλό άντρα ο οποίο πυροβολεί προς τον κόσμο και κατά κάποιον τρόπο οι σφαίρες πετούν και αλωνίζουν, θερίζουν. Σαν να λέμε, ο χάρος και παγανιά. Και ο άνδρας είναι τυφλός, γιατί δεν έχει γνώση, δεν έχει βαθιά συνέστηση των πραγμάτων. Ας πούμε ότι είναι ο πολιτικός ή ο στρατιωτικός ή ο ιστορικός, οι οποίοι είναι τυφλοί στο βαθμό που δεν έχουν βαθιά γεύση και εμπειρία της διαστάσεως της αθωότητας, της εμπειρία του να υπάρχει πριν από τη διάκριση του καλού και του κακού, του να είσαι παιδί. Αυτοί οι ενήλικες, οι οποίοι κυβερνούν, διοικούν και παίρνουν τις αποφάσεις, είναι τυφλοί, γιατί δεν μπορούν να δουν τη βαθιά αλήθεια της εσωτερικότητας. Δεν ερμηνεύουν τα πράγματα και δεν τα βιώνουν καρδιακά. Και έτσι πυροβολούν τον κόσμο. Βέβαια, τον κόσμο τον πυροβολεί και οποιοδήποτε λειτουργεί εγωκεντρικά, Κάθε ένας από μας είναι blind man shooting at the world στο βαθμό που δεν μπορεί να αγαπά και να καταλαβαίνει τους άλλους αλλά τους χρησιμοποιεί για να ικανοποιεί δικές του ακτομοκεντρικές ανάγκες τότε πυροβολεί τον κόσμο, χρησιμοποιεί τον κόσμο, αδιαφορεί όταν δεν αγαπάς πυροβολείς και τραυματίζεις μπορεί να μην έχεις μπιστόλι αλλά τραυματίζεις τα πιστόλια τα παίρνουν οι στρατιωτικοί που είναι και αυτοί τυφλοί και κάνουν πολέμους. Αλλά βέβαια και καθένας από μας ζει σε ατομικούς, ατομοκεντρικούς πολέμους προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες και αδιαφορώντας για τους άλλους. Συνεχίζουμε τους στίχους που λένε «If you've been bad, Lord, I bet you have» «Αν υπήρξες κακός και όχθε Θεέ μου, στοιχηματίζω πως ήσουν κακός» «And you've not been hit by flying lead» «Και εάν μέχρι τώρα ενώ ήσουν κακός, που θα είσαι κακός, γιατί ως άνθρωπος δεν μπορείς παρά να είσαι κακός» δεν έχεις ακόμη τραυματιστεί από μια καυτή σφαίρα, δηλαδή ενώ εσύ έχεις ρίξει προς τον κόσμο και έχεις πυροβολήσει τον κόσμο, δεν έχεις δεχτεί ο ίδιος ακόμη τις σφαίρες. And you've not been hit by flying lead, you'd better close your eyes, bow your head, wait for the recon set. Αν λοιπόν δεν έχεις ακόμη ο ίδιος χτυπηθεί από μια καυτή σφαίρα, τότε είναι καλύτερα να κλείσεις τα μάτια σου, να σκύψεις το κεφάλι και να περιμένεις για την αντεκδίκηση. Να περιμένεις να γυρίσει το κακό σε σένα. Να περιμένεις να επιστρέψουν οι σφαίρες σε σένα. Γιατί αφού έκανες το κακό, αφού αδιαφόρησε. Και εφόσον δεν αγάπησες τους ανθρώπους αλλά τους πυροβόλισες, αυτή η απουσία της αγάπης, αυτή η ατομοκεντρική λειτουργία θα έχει αρνητικές παρενέργειες επάνω σου. Είναι κατά κάποιον τρόπο αυτό που λένε στην Ανατολή, ο νόμος του κάρμα. Δηλαδή κάνεις κάτι αρνητικό θα γυρίσει επάνω σου το αρνητικό που έκανες. Και εμείς το λέμε, Μάχεραν έδωσες, μάχερα θα λάβεις. Γιατί... Όταν ο Απόστολος Πέτρος έκοψε το αυτί ενός στρατιώτη, ο Χριστός του είπε «Όχι, βάλε το μαχαίρι σου στη θήκη γιατί δεν είναι αυτός ο δικός μας τρόπος» και μάλιστα εθεράπευσε τον στρατιώτη, ο οποίος νομίζω το «μάλχος» και τον εθεράπευσε και του κόλλησε το αυτί. Δηλαδή εμείς δεν κρατάμε μάχαιρα και δεν κάνουμε πόλεμο, αλλά η λειτουργία μας είναι θεραπευτική. Αν όμως βγεις στον κόσμο πετώντας σφαίρες και πυροβολώντας τους ανθρώπους, περίμενε θα γυρίσει επάνω σου αυτό. Θα ακούσουμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι, όπου το πιο χαρακτηριστικό ίσως και αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι οι κραυγές του τραγουδιστή, ο οποίος πραγματικά κραυγάζει εξωτερικεύοντας και εκφράζοντας ένα βαθύ πόνο και μια βαθιά οδύνη, που είναι η οδύνη του τυφλού ανθρώπου ο οποίος δέχεται πίσω τα πυρά που έριξε στους άλλους ή όμως και του ανθρώπου ο οποίος έχει πυροβοληθεί. Είναι ο τραυματισμένος άνθρωπος και πραγματικά η φωνή του μπορεί να μας συγκινήσει και να μας εκφράσει γιατί όλοι κατά κάποιον τρόπο θα θέλαμε να κραυγάσουμε έτσι, να βγάλουμε μια τόσο δυνατή κραυγή, ένα τόσο μεγάλο παράπονο, μια τόσο μεγάλη διαμαρτυρία γιατί ως άνθρωποι έχουμε πονέσει, έχουμε πληγωθεί και θέλουμε να εξωτερικεύσουμε και να βγάλουμε προς τα έξω αυτό το παράπονο. Αυτό που θέλουμε να πούμε αγαπητοί φίλοι με αυτό το σχόλιο που κάνουμε σήμερα είναι ότι ναι μεν έχουμε τη δυνατότητα να εμπλακούμε σε πόλεμο, μπορούμε να εξωτερικεύουμε την επιθετική μας διάθεση, μπορούμε να κάνουμε πολεμική άμυνα, μπορούμε να βάζουμε δυναμικά όρια σε επίπεδο εθνικό, μπορούμε να υπερασπιζόμαστε εδαφικές ακεραιότητες, μπορούμε να διεκδικούμε εθνικά δικαιώματα πάντα όμως ρισκάροντας να χάσουμε την ειρήνη δηλαδή να χάσουμε την αρμονία και την αγάπη έτσι με αυτόν τον τρόπο ακόμη και αν έχουμε κρατήσει τα σύνορά μας ακέραια μπορεί να ρισκάρουμε να χάσουμε ανθρώπινες ζωές ή να σκοτώσουμε εμεί ανθρώπινες ζωές Οπότε να έχουμε τραυματίσει την αγάπη. Και τότε, wait for the reconcept. Θα έρθει μία ανταπόδοση. Τα bullets, οι σφαίρες τις οποίες θα έχουμε πετάξει, κατά κάποιον τρόπο θα εξωστραχιστούν και θα επιστρέψουν σε μας Και θα έχουμε και εμείς πόνο. Θα χάσουμε την αθωότητα. Θα έχουμε διακρίνει το καλό από το κακό και θα έχουμε μπει στη σφαίρα του κακού έστω και αμυνόμενοι. Και θα μπορούσε βέβαια να μου πει κάποιος «Και τι θέλεις να κάνουμε». Κοιτάξτε, καθένας ας κάνει αυτό που μπορεί και αυτό που θέλει. Άλλωστε, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, η ιστορία έχει το δικό της δρόμο και αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Και δεν θα εξαρτηθεί από τους δικούς μα προβληματισμού. Γιατί υπάρχει μια δυναμική ροή πραγμάτων, πολυπαραγωτική, και αυτοί οι άπειροι παράγοντες θα προσδιορίσουν την εξέλιξη της πραγματικότητας. Όμως και εμείς μπορούμε να μιλάμε εκφράζοντας κατά κάποιον τρόπο τη φωνή της εσωτερικότητος. Επειδή κάποτε έχουμε γευθεί και έχουμε αισθανθεί την παρουσία του Θεού, μπορούμε να ξέρουμε κάτι από αυτή τη διάσταση της αλήθεια. Και η διάσταση τη αλήθεια είναι η αγάπη. Και έχουμε πια γνωρίσει μέσα από γεύση ότι εάν τραυματίσουμε την αγάπη τότε θα υπάρξουν συνέπειες θα υπάρξει πτώση από τον παράδεισο θα υπάρχει φυγή από την αθωότητα θα υπάρχει τραύμα και πλήγωμα και πόνος και θάνατος ό,τι είναι να γίνει θα γίνει όμως εμείς θέλουμε σαν από προβληματιζόμενοι άνθρωποι και όπως είπαμε σαν άνθρωποι που κάποτε κάποια στιγμή είχαν την τύχη να λάβουν μια δωρεά ώστε να αισθαθούν την παρουσία του Θεού να καταλάβουν ποια είναι η αλήθεια της Θείας Χάριτος και πως αληθεύει ο άνθρωπος και πως σώζεται ο άνθρωπος θέλουμε να τολμήσουμε να πούμε μέσα από αυτή τη μνήμη ότι η αλήθεια είναι η αγάπη και αλλίμοντο στον άνθρωπο που με οποιονδήποτε τρόπο προετοιμάζεται για πόλεμο, είτε μέσα από συνθήματα, είτε μέσα από σκέψεις, είτε μέσα από συγκεντρώσεις, είτε μέσα από μελέτες και προβληματισμούς. Αλλίμοντο σε αυτόν που προετοιμάζεται για πόλεμο και αλλίμοντο σε αυτόν που πυροβολεί τον κόσμο με οποιονδήποτε τρόπο είτε σε ένα στρατιωτικό πλαίσιο είτε ατομικά δηλαδή δεν πετώ σφαίρες μόνο στον πόλεμο και δεν κάνω τον πόλεμο μόνο σε ένα επίπεδο εθνικό αλλά τον κάνω και σε προσωπικό επίπεδο και μπορώ να τον κάνω και δικαιούμαι και ίσως αιτιολογείται η πολεμική μου συμπεριφορά και διάθεση και ίσως και να δικαιολογείται αλλά θα πρέπει να το γνωρίζουμε ότι όταν κάνουμε πόλεμο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τους συγγενείς, με τους συναδέλφους, με τους ξένους, όταν πετάμε σφαίρες, όταν πυροβολούμε τον κόσμο ως τυφλή, τυφλή, γιατί δεν έχουμε βαθιά γνώση της αλήθειας, της καρδιάς, της αλήθειας του Θεού, και αν ως τυφλή πετάξουμε σφαίρες στον κόσμο και πυροβολήσουμε τον κόσμο, τότε οι σφαίρες αυτές θα επιστρέψουν επάνω μας και θα χάσουμε την αρμονία, θα χάσουμε τη χαρά, θα χάσουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αλήθεια ισοποιό για τον άνθρωπο, χαρά, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραώτηση, εγκράτεια κλπ. Και θα χαθούν δηλαδή οι αρετές, οι οποίες είναι τροφοδότρες, οι αρετές οι οποίες μας τροφοδοτούν, με νόημα και με ζωή και θα ζούμε ως νεκροί. Θα είμαστε κατά κάποιον τρόπο ζόμπι και μπορεί να έχουμε κερδίσει εδάφη αλλά στην πραγματικότητα θα έχουμε χάσει την ψυχή μας. Θα έχουμε προδώσει την αλήθεια της βαθιάς εσωτερικότητά μας. Και επίσης υπενθυμίζουμε ότι τα εδάφη δεν ανήκουν σε κανένα. Και όπως είπαμε στην αρχή, μια βραχονισίδα δεν μπορεί να στολιστεί με καμιά σημαία. Δεν έχει νόημα. Η γη είναι της γης, θα μπορούσαμε να πούμε, ή του Θεού. Η θάλασσα ανήκει στη θάλασσα. Κάποιοι αναρχικοί νομίζω έλεγαν ότι η θάλασσα ανήκει στα ψάρια. Θα μπορούσα να πω δεν ανήκει πουθενά. Η θάλασσα είναι απλώ η θάλασσα. Τα ψάρια είναι απλώ τα ψάρια. Τα βουνά είναι απλώς τα βουνά, τα νησιά είναι απλώς τα νησιά. Δεν ανήκουν κάπου και είναι μια παρανόηση το να θεωρήσει κανείς ότι κάτι του ανήκει. Και επίσης είναι παρανόηση το να θεωρήσει κανείς ότι κάτι είναι δικό του, αυτό είναι δικό μου, ή ότι κάτι το χρειάζεται απόλυτα. Ακόμη και αν αυτό είναι κάτι υπέροχο όπως η ελληνική γλώσσα, όπως η ορθόδοξη παράδοση, η εκκλησιαστική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αλίμονο αν το θεωρήσει κανείς δικό του και αλίμονο αν δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Και όταν αναφέραμε βέβαια στην εκκλησία, δεν εννοώ στι αλήθειες τις δογματικές, ούτε στην δυνατότητα της προσευχή γιατί αυτά είναι απαραίτητα σωτηριολογικά γεγονότα δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τις αλήθειες της Εκκλησίας και χωρίς την προσωπική ζωντανή σχέση με το Θεό μπορούμε όμως να ζήσουμε χωρίς τους θεσμούς χωρίς τις θεσμικές εκφράσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να ονομάζουμε το έδαφος πάνω στο οποίο πατάμε Ελλάδα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να το ονομάζουμε Ελλάδα. Αλίμωνο. Εμείς θέλουμε τα πάντα. Και την εδαφική ακεραιότητα και τη θρησκεία μας να εκφράζεται και θεσμικά και κοινωνικά. Τα θέλουμε όλα. Αλλά να μην ξεχνάμε τις προτεραιότητες. Ότι η προτεραιότητα, σύμφωνα με το σκεπτικό το οποίο εκφράζουμε εδώ, σε αυτή την τοποθέτηση, είναι η καρδιά. Είναι ο Θεός. Είναι η χάρη. Είναι η αγάπη. Και δεν μπορώ να απομακρυνθώ από αυτά. Είναι σαν να είναι το κέντρο μου, η αιστεία μου. Είναι αυτό που με κάνει αληθινό, αυτό που με κάνει ανθρώπινο, αυτό που μου επιτρέπει να υπάρχω και αυτό που με κάνει να είμαι ο εαυτός μου. Αλλά ο εαυτός μου σε ένα βαθύ αληθινό επίπεδο. Να μην αντλώ δηλαδή την ταυτότητά μου από κάποιες σχέσεις ή από κάποιες κτίσεις αλλά από αυτό που βαθύτερα είμαι. Οπότε δεν θα πω είμαι Έλληνας και θα κολλήσω σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική παράδοση ή σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Δεν θα ταυτίσω τον εαυτό μου απόλυτα με αυτό. Τον εαυτό μου θα θελήσω να τον ταυτίσω και θα προσπαθήσω να τον ταυτίσω με τον Θεό κατά χάρη. Γιατί Τότε μόνο επαληθεύομαι, τότε μόνο αληθεύω, τότε μόνο γίνομαι αλήθεια, όταν και στο βαθμό που ενώναμε με το Θεό. Και για να ενωθώ με το Θεό πρέπει να κρατηθώ στην αγάπη. Εάν προδώσω την αγάπη, εάν πυροβολήσω τους ανθρώπους με οποιονδήποτε τρόπο, τότε απομακρύνουμε από την αγάπη και χάνω την αλήθεια μου. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι Οντολογικό βαθιά υπαρκτικό. Έχει να κάνει δηλαδή με αυτό που βαθύτερα είμαι. Ποιος είμαι. Μήπως προδώσω τον πυρήνα του είναι μου και μήπως στην προσπάθειά μου να διατηρήσω ή να συγκρατήσω μια εαυτότητα, συγκρατώ απλώς μια εγωκεντρικότητα η οποία δεν έχει βαθιά Ηπόσταση. δεν έχει οντολογικό θεμέλιο και το μόνο οντολογικό θεμέλιο είναι ο Θεός ο ίδιος. Εάν απομακρυνθώ από το Θεό και εάν απομακρυνθώ από την αγάπη του Θεού που είναι σταυρός και θυσία, τότε χάνω την ύπαρξή μου και μια χαμένη ύπαρξη δεν έχει νόημα να έχει μετά δικό της γεωγραφικό χώρο στον οποίο θα μπορεί να στέκεται επάνω και ακόμη και ένας πολιτισμός που θα μπορούσε να ονομάζεται ορθόδοξος ή ελληνοορθόδοξος πολιτισμός όταν θα έχει πατήσει πάνω στο θάνατο πάνω στο πόλεμο, πάνω στο αίμα θα έχει προδώσει την ουσία και τον πυρήνα του διότι η ουσία και ο πυρήνας είναι η αγάπη όχι επειδή εγώ το λέω αυτό αλλά επειδή έτσι είναι. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια θεωρητική διατύπωση, αλλά για μια οντολογική αλήθεια. Γι' αυτό που όντως είναι. Έτσι είναι τα πράγματα δηλαδή. Και έτσι είναι η αλήθεια του ανθρώπου. Η αλήθεια του ανθρώπου είναι ότι είναι εικόνα του Θεού, άρα είναι εικόνα της αγάπης. Μπορεί να το προδώσει κανείς αυτό, μπορεί να το αφήσει, Μπορεί να γίνει πολεμιστής, μπορεί να φωνάξει τα συνθήματα, μπορεί να σκοτώσει, μπορεί να πυροβολήσει τον κόσμο, αλλά το κόστος θα είναι τεράστιο διότι θα πάψει να υπάρχει πραγματικά. Και ενώ ίσως θα έχει μια ταυτότητα εθνική και ίσως θα έχει τον γεωγραφικό του χώρο διατηρήσει ακέραιο, όμως αυτό δεν θα σημαίνει τίποτα. Τι να το κάνεις το γεωγραφικό χώρο, τι να κάνεις μια ελευθερία και μια ανεξαρτησία όταν αυτή έχει θεμελιωθεί πάνω στο θάνατο. Το πρόβλημα και το ζήτημα είναι να νικηθεί ο θάνατος. Δια του θανάτου του δικού μας, δηλαδή δια της αγάπης της δικής μας, δηλαδή δια της σταυρώσεως της δικής μας, δηλαδή δια του απαρνησάστο εαυτόν. Αυτό είναι το νόημα του απαρνησάστο εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί το εμείς. Καλούμαστε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Βέβαια, εάν θέλουμε α μην τον ακολουθήσουμε. Αλλά αυτή είναι η κλίση με ήττα που έχουμε από τον Θεό να τον ακολουθήσουμε, να τον μιμηθούμε, ώστε να ενωθούμε μαζί του. Και εκείνος δεν πολέμησε με κανέναν. Δεν κατέβηκε από το σταυρό, δεν ζήτησε τα δικαιώματά του, δεν εκδικήθηκε, δεν τιμώρησε κανένα, δεν ανήκε στην πραγματικότητα σε κανένα έθνος, αλλά θυσιάστηκε για ολόκληρο τον κόσμο και για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και δεν τον ενδιέφερε ένας άνθρωπος περισσότερο από έναν άλλον, αλλά εξίσου αγάπησε και αγαπά όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και εμείς καλούμαστε να αγαπάμε το ίδιο έναν Τούρκο και έναν Έλληνα και έναν Αλβανό και έναν Σκοπιανό και έναν Βούλγαρο χωρίς να κάνουμε καμία διάκριση. Καταργήθηκαν όλες αυτές οι διακρίσεις με την γέννηση, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού και δεν υπάρχουν πια διαφορές τέτοιου είδους. Το μόνο που είναι σημαντικό, το λέμε και πάλι, αυτό που είναι το θεμέλιο της πραγματικότητας είναι η αγάπη και οφείλουμε στο βαθμό που θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί και αληθινοί να κρατηθούμε από την αγάπη. Οπότε, αντί να διεκδικήσω εδαφικές ακεραιότητες και δικαιώματα εθνικά, τι κάνω, παραμένω προσκολλημένος στην αγάπη με πάθος, στο βαθμό που μου το επιτρέπει το «ίνε μου» στο βαθμό που με το επιτρέπει η βαθύτερη φύση μου, ο ίδιος μου αυτός, Όσο μπορώ και στο βαθμό που μου είναι δυνατόν προσκολώ με στην αγάπη. Διαφορετικά, ως blind man θα είμαι shooting at the world και θα πυροβολώ τον κόσμο και θα δέχομαι μετά τους εξωστρακισμούς των σφαιρών αυτών και θα δέχομαι τον πόνο που έδωσα να επιστρέφει επάνω μου και θα ζω στη διάσταση της μίζερης φυσικής πραγματικότητας, της εκοσμικευμένης, η οποία δεν θα έχει αναστάσιμη προοπτική. Θα είναι μια ξηρή πραγματικότητα. Θα έχω εδάφι, θα έχω εαυτό, θα έχω πολιτισμό, αλλά δεν θα έχω ζωή αληθινή.
1: Oh, I'm not